0: Hallo iedereen en welkom bij deze aflevering van Ruach School van Profetie. Ik ben Maat Hellend. en uh, vandaag, vandaag hebben we echt het eer en voorrecht om Jiditje de Rijken te, te mogen interviewen. Jiditje, uh, hoe gaat het met je vanavond?
1: Heel goed, man. Heel goed.
0: Nou, voor degene die Jiditje niet kennen, uh, zij is een van onze leiders, een van onze trainers van Ruach School van Profetie. En uh, hier bij deze podcast vind ik het leuk om mensen te interviewen uh, en zodat zij kunnen delen hun eigen persoonlijke reis in hun groei uh, om Gods stem te kunnen zien en te verstaan en hoe, hoe ze kunnen groeien in wat de Bijbel uh, beschrijft als de profetische bediening. Dus Jiditje, hoe, uh, hoe ben jij gegroeid? Hoe, hoe ziet jouw reis uh, ernaar uit om, om te groeien in de profetische bediening?
1: Ja, weet je, met, voor mij is die eigenlijk ontstaan al voor mijn geboorte. En uh, uh, toen, toen, voordat ik geboren werd, zei mijn vader... God heeft een speciale bedoeling met dit kind. En uh, mijn moeder was 43. Uh, het was niet meer de bedoeling dat ze nog een babytje zouden krijgen voor hunzelf. Maar God had een ander plan. En mijn vader zei, God heeft iets speciaals met dit kind voor. En toen ik zes was, heb ik mijn hart al aan Jezus gegeven. Omdat ik gewoon wist, daar wil ik bij horen. En vanaf dat moment... Uh, Weet je, is er voor mij in mijn leven al heel veel gebeurd. van Dat ik de, dingen zag bij mensen waarvan ik dacht, ik kan het niet weten, maar ik weet toch dat het klopt. En God liet me dingetjes zien, waar ik ook kwam. En, uh, maar ik kon daar geen woorden aan geven, dus ik voelde me altijd een beetje een vreemde eend in de bijt. Uh, totdat ik gewoon ontdekte dat het gewoon allemaal heel bijbels is. Dat het heel kloppend is en dat het niet iets raars is, maar dat God aan het spreken was. Het was een soort Samuel-ervaring van... Uh, uh, dat dat samen wel drie keer geroepen werd en dat Elie zei, maar, maar dit is God die tot je wil spreken. En um, ja, voor mij zijn dat meerdere momenten geweest, maar een van de momenten is wel in Tsjechië geweest, uh, moet ik bekennen met. Op een zekere camping waar ik een zekere profeet ontmoette.
0: Nou, waarover heb je het nou? Nu moet je het uh, uitleggen aan onze kijkers en onze luisteraars.
1: Dat, daar ga ik jullie in meenemen. In Tsjechië is er een mooie christelijke camping. Ik weet niet of ik reclame mag maken, maar ik ga het toch doen. Tuurlijk, doe maar. Uh, let niet den is dat. En uh, ik weet dat ik daar het eerste jaar kwam. En weet je, ik kwam, ik kwam daar op, hei, op, op, op hemelse grond, op een heilig grondgebied. En uh, dat was zo'n bijzondere ervaring. Mijn kind die altijd moest wennen, die was gelijk thuis. En ik zei tegen mijn man, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier op deze camping? En voor ik het wist, liep ik bij de afwas en liet God mijn dingen zien. Kreeg ik gedachten uh, uh, in mijn hoofd. En dat ik dacht, ja, er is iets met deze vrouw. En God liet me zien wat er aan de hand was. En ik zei, kan het zijn dat er dit aan de hand is? En die, ja, die mensen begonnen te huilen. En die begonnen... Ik kreeg zoveel beelden van God dat ik dacht... God liet me openbaringen zien waar mensen mee opgebouwd werden. En um, na die vakantie ging ik vol naar huis. En uh, ik reed weg en ik gooide mijn vuilniszakje in de, in de vuilnis. En God zei, dit is nog maar het begin. En um, daar is mijn verlangen om Gods stem te verstaan gegroeid... Maar ik wist nog niet hoe en wat. Het waren mooie ervaringen, maar ik kon ze nog niet bijbels onderleggen. Ik kon ze nog niet toetsen. Er was wel een vuur uh, aangewakkerd om me weer uit te strekken naar de gaven van de geest. En toen kwam ik met tegen uh, het tweede jaar op dezelfde camping. En um, ik weet dat de camping-eigenaar zei, er is iemand die je moet ontmoeten. Dat is echt iemand die moet jij ontmoeten. En ik zat helemaal niet lekker in mijn vel. En um, en ik zei, ze zei: Ken je met niet? Ik zeg: Nee, je ken met niet. Ja, met is een groot profeet. En toen begon met te profiteren. En uh, toen wist ik gewoon dat God sprak zulke accurate woorden door met heen. Dat ik dacht: Ja, maar dit is thuiskomen. En niet omdat, omdat jij dat was met, maar omdat ik voelde: God liet me thuiskomen. Dit is wat, wat ik wil dat je gaat doen. En vanaf die vakantie waarin we samen optrokken, waarin je me uitdaagde van wat wil God tegen me zeggen op de meest onmogelijke momenten, um, leerde ik gewoon God spreekt altijd. En um, dat, dat wilde ik niet meer loslaten. En dat wilde ik ook gewoon gaan uitdragen. En ik dacht, weet je, strek je uit naar de gaven, maar vooral van die van profetie. En het is voor mij zo'n opdracht geworden, maar ook een levensstijl. En um, ja, toen mocht ik mijn reis bij Rua gaan maken.
0: Mooi. Nou, voor degenen die luisteren of kijken. Uh, heel veel mensen denken dat de profetie is alleen voor mensen die een beetje zweven door de lucht. En uh, niet een normaal leven leiden. Vertel ons een beetje over jou, jou jouw familie en wat je wat voor werk je doet. De, zodat mensen een beetje meer een plaatje kunnen krijgen over wie je ditje is.
1: Nou, ik kom uit een gezin van vier kinderen. Ik ben een nakomendje en ik ben een dochter van een protestantse dominee die in hart en nieren een uh, man was waar het woord centraal stond en de liefde voor Jezus centraal stond. En een moeder die datzelfde verkondigde, maar wel echt vanuit een traditionele kerk uh, waar ik ben opgegroeid met de heiligheid van het woord van God en het belang daarvan. Um, maar ik heb me er ook tegen afgezet, want ik, ben ook, ik hou van heerlijk praktisch dingen doen. Ik hou van een Bourgondisch leven, dus ik um, heb hier een groot huis waar, waar ik heerlijk kook voor Jan en alle man. En in het dagelijks leven ben ik manager geworden bij een uh, grote GGZ-organisatie nog voor een aantal maanden. En um, uh, ja, daar geef ik leiding aan uh, teams die met dakloze mensen werken, die met uh, mensen uit huiselijk geweld, seksueel geweld situaties komen. Die in de forensische zorg zitten. Eigenlijk met uh, mensen die uh, door de samenleving vaak nou, aangekeken worden of opzij worden geschoven. En uh, God heeft me deze mensen echt op het hart gelegd. Dus daar regel ik hele praktische dingen voor. En daar ben ik met dingen bezig als subsidies binnenhalen. Heel zakelijk en financieel. En, uh, maar ook heel mensgericht. En uh, ja, het bezig bijtje. Dus ik ben, veel, uh, ik ben getrouwd met Lennart. Uh, Lennart is voormalig uh, politieagent, uh, die is nu vitaliteitscoach en uh, samen hebben wij drie kids en uh, proberen we ze mee te nemen in uh, doen wat je zegt en zegt wat je doet en het woord van God leven en niet alleen maar prediken, en niet zweverig, maar gewoon, wees gewoon en uh, voor mij is dat belangrijk. Als ik in een overleg zit, dan ga ik niet vertellen dat, uh, dat mensen het Evangelie tot zich moeten nemen. Maar dan leven we het Evangelie. En um, dat is voor mij gewoon van groot belang. En dat is eigenlijk wat ik in het dagelijks leven doe. En daarnaast geef ik training bij Rua. En dat is mijn hoogtepuntje van de week.
0: Mooi, mooi. Hey, ik, uh, ik wil teruggaan naar een punt waarover je, je sprak over je vader, maar ook over jezelf. En dat is gewoon je, je eigen relatie met uh, Jezus. Uh, hoe ziet dat eruit en hoe ervaar jij
1: intimiteit met Jezus? Ja, weet je, dat heb ik echt op heel veel verschillende momenten. En dat wat ik geleerd heb, zeg maar, in de laatste jaren, eigenlijk sinds ik met Ruah ben begonnen. En dat is niet om Ruah op de hemel, want het gaat niet om Ruah, Maar wat ik er geleerd heb is, op elk moment kan ik met Jezus wandelen. Dat is niet meer iets van in de kerk en dat is niet van op een conferentie en dat is niet van tijdens een bijbelstudieavond. Maar wat ik geleerd heb is, als ik in een overleg zit... en ik weet echt niet wat ik moet doen... of ik kom in een situatie waarvan ik gewoon denk... ik ben aan het kibbelen met mijn man. Dan zeg ik, heer, wat, wat, wat moeten we nu gaan doen? En we, en we vouwen onze handen en we gaan naar Jezus toe. En er komt een diepe vrede. En um, tijdens overleggen kan ik soms denken, wat moet ik nu doen? Wilt u me nu degene op laten vallen waar ik iets mee moet? En dan, dan zegt Jezus voor mij, dat is degene waar je naartoe mag gaan. En voor mij is, is Jezus iemand geworden met wie ik wandel, met wie ik samen wil zijn, met wie ik... Als ik s'nachts wakker word, dan is mijn eerste gedachte... Oh, dat is quality time met God. En dan mag ik gewoon bij hem zijn. En de ene keer mag ik bij papa op schoot zitten... en de andere keer vertelt de Heilige Geest me iets wat ik door mag geven. Maar dat voor mij is het zo, niet alleen maar Jezus... maar voor mij is het zo de drie eenheid: De papa God, Jezus mijn verlosser, mijn vriend... Mijn, mijn adem en de heilige geest die gewoon zo mijn kompas is en zo met me meewandelt en me de weg wijst. En uh, ja, voor mij is dat eigenlijk mijn, mijn daily breath.
0: Ik kan me voorstellen dat sommige mensen uh, kijken naar jou luisteren naar je en ze denken dat je alles voor elkaar hebt. En dat je misschien nooit uh, een moeilijke tijd in je leven hebt gehad. Nou, ik weet een beetje over, over je. Wil je delen wat momenten die, die niet zo leuk waren en hoe, hoe Jezus jou daarin heeft ook geleid?
1: Zeker. Um, en weet je, een van die momenten is een jaar of zeven geleden geweest. Uh, ik deed een trainingsschool voor bevrijdingspastoraat en um, dat gaf wat strijd in mijn huwelijk. Mijn man was op dat moment absoluut niet gelovig, die uh, had helemaal niks meer met God. En die kwam thuis op 1 januari en die zei: Ik ben klaar met jullie christenen. Ik, ik walg van jullie christenen tot op mijn bot en ik ga bij je weg. En met dat is voor mij een moment geweest dat ik het uitgegild heb van de pijn. Dat ik dacht: Hoe kan het nou? Want God heeft ons bij elkaar gebracht. En weet je, het is voor mij echt een pittige periode geweest. En toch voelde ik: Oké, okay, God, ik geef hem maar nu terug. En, uh, uh, maar dat was moeilijk. Weet je, op een avond kwam hij thuis na 2,5 maand en toen zei hij. Ik had voor mezelf een termijn vastgesteld en over een week uh, is die termijn afgelopen. Maar ik bereid je voor, ik ga bij je weg. En dat was voor mij echt, toen dacht ik, heer u heeft een belofte gemaakt. Maar het lijkt nu toch niet werkelijkheid te worden. En dat, zijn echt, dat is voor mij een heel diep moment geweest dat ik dacht, heer, hoe kan het nou? Gaat u me nu toch echt in de steek laten? En dan heb ik ook wel gezien hoe belangrijk relaties zijn. Toen heb ik een vriendin opgebeld en gezegd. Ik heb iemand nodig die net als bij Mozes zijn arm omhoog houdt in de strijd, want het lukt me gewoon niet meer om te gaan staan op de beloftes die er op ons leven liggen, dus ik heb het nu nodig dat iemand anders ervoor me op gaat staan. En um, zij zei, nou dat is mooi dat je belt, want en dan heb je weer, he, God had tot haar gesproken. En ik zit helemaal niet in een pinkster netwerk, begrijp me niet verkeerd. In die tijd zat ik in een baptistengemeente, dus dit klinkt allemaal heel zweverig. Maar zo zweverig was ik helemaal niet en ben ik eigenlijk nog niet, want ik ben ook gewoon heel nuchter en ik hou van hard werken. Maar op dat moment, um, weet je, sprak God tot haar en die zei, je moet zeven dagen gaan bidden om de muren van uh, je mans hart en uh, met een aantal mensen die je vertrouwt. En dat zijn we gaan doen. En op de avond van dag zes stond hij op de stoep. En toen zei ik denk erover om terug te komen. En toen dacht ik, maar God had zeven dagen gezegd. Dus ik zei, uh, dan moet je er nog een nachtje over slapen. En ik had tegen God gezegd, om twaalf uur de volgende dag, uh, uh, dan is hij welkom. En stipt om twaalf uur stond hij op de stoep. En ik had het niet gecommuniceerd. Dus weet je, dit zijn de momenten geweest... Daar, dat was zwarte sneeuw, maar ook de afgelopen zomervakantie. Hè, met het vele harde werken en denken, ik moet maar presteren en ik moet aan verwachtingen voldoen. En ik moet iedereen maar bedienen met dat wat er nodig is. Ben ik gewoon oververmoeid geraakt. En uh, ik kon niet meer. Ik kon even niet meer geven. Na het overlijden van mijn moeder in februari kwam de naslag deze zomer. Ik was gewoon op. En... Uh, ja, dan is het gewoon, dan is het niet alleen maar makkelijk. En dan kan ik ook niet altijd voelen eh, dat ik een relatie met Jezus heb of dat het allemaal goed komt. Maar ik weet het altijd, omdat Gods belofte ja en amen is. En eh, dat is voor mij wel iets dat ik denk, ik ben zo dankbaar dat je door intimiteit met God eh, steeds ook meer die identiteit gaat wortelen. Waardoor ik gewoon merk, ook als het moeilijk is, dan voel ik me niet zo lang. Maar ik weet. Nog steeds wat mijn identiteit is. En uh, dan moet ik even tijd nemen. Net als Jezus in de woestijn. Om soms even de, de beproevingen te doorstaan. En te weten. Ik weet nog steeds wie mijn God is.
0: Wat is jouw identiteit?
1: Dat ik een heilige liefde dochter ben. Van Jezus Christus. Man. En uh, dat, dat niet meer en niet minder. En daar uh, heeft hij me gewoon alles aan vastgegeven. Weet je wat ik doe. Wie ik ben. Hij heeft me gemaakt, precies zoals hij me wilde hebben, omdat hij me op een plek heeft gezet waarvan hij dacht, daar heb je deze vaardigheden voor nodig. En dat is wie je bent. Je bent in mij, van mij en door mij. En voel ik dat altijd? Nee. Ik heb ook momenten dat ik heel onzeker ben en dat ik denk, ik ben het niet waard of mensen vinden me niet aardig. Maar het is altijd iets waar ik naar terug ga. Het is een soort bron. Als ik het niet meer weet, dan moet ik weer even zoeken waar de bron in mij was. En dan kom ik er altijd weer terecht, want hij trekt.
0: Mooi. En, en kan jij um, ons een beetje meer vertellen? Want ja, God spreekt tot iedereen op verschillende manieren. Uh, uh, krijg jij dromen vaak, beelden, uh, hoor je dingen? Hoe, hoe, hoe ervaar jij... Het God tot jou spreekt, uh, in, in de meeste gevallen. Misschien niet in elke geval, maar hoe, vaak, hoe, hoe ervaar je dat heel vaak?
1: Voor mij zijn het heel vaak gedachten en beelden. Echt heel vaak. En uh, dromen, ik zou willen dat ik ze meer had. Dat, is nog, dat staat nog op een verlangenlijstje.
0: <tacht>
1: maar dat is nu nog niet gegeven. Ik heb wel eens dromen, maar niet zo vaak. Dus voor mij is het heel vaak een beeld. Um, en nou, van de week was een voorbeeld, werd ik, wakker. En toen liet God me een beeld zien van drie kabels. En ik zei, heer, wat betekent het dan? Nou, en dan krijg ik er woorden bij. Dan krijg ik eerst gedachten in mijn hoofd. En dan zeg ik, Heilige Geest, wilt u dit bevestigen? Wilt u nu nog een keer een, een specifiek woord. En soms, als ik het als het een woord is waarvan ik denk, oeh, hier zit iets in. Dan vraag ik Heilige Geest, wilt u het op een andere manier bevestigen? Dat ik weet dat u hetzelfde zegt of denkt. Maar niet met een woord wat mijn eigen is. En dan krijg ik soms een heel ander woord, wat, wat helemaal niet in mijn vocabulaire zit. En dan denk ik, oh ja. Oh ja, dus het komt bij mij heel vaak, zijn, zijn het gedachten in mijn hoofd die de Heilige Geest daarin uh, inlegt en beelden.
0: beelden. Wil je nog uh, één of twee voorbeelden geven van een beeld dat jij zag voor iemand of een woord en hoe dat God was die tot hen wilde spreken?
1: Ja, dat wil ik wel. Ik moet alleen even nadenken, want ik weet niet wie de podcast uh, luistert, dus ik wil wel privacy van mensen borgen. Dat is goed. Maar, Vorige week een beeld voor een, uh, voor een vrouw die, uh, uh, die is weduwe en die heeft een nieuwe relatie. En uh, God maakte me wakker s'nachts en die zei, dat is het beeld van die drie strengen. En die zei, uh, uh, ze begeeft zich tussen een situatie van rouw en hoop. En ik ben het, het de, de derde uh, drievoudige snoer. Hè? Dus ik ben de derde streng die daartussen... ...in zit en die dat verbindt. En ik zei, maar waarom dan? En toen zei hij, omdat ze het idee heeft dat het niet samen kan gaan. Maar het gaat samen doordat ik in de rouw ben en doordat ik in de hoop ben. En dat woord gaf ik aan die vrouw. En die vrouw die had s'avonds het, hetzelfde woord van haar dochter ontvangen. En die was op hetzelfde moment s'nachts wakker gemaakt... Uh, ...dat de Heilige Geest deze woorden tot haar sprak. En dat was een doorbraak eigenlijk om voor haar zich in die relatie te geven... En uh, ja, dat was voor mij ook weer een bemoediging. Dus, dus dat vond ik zo bijzonder. Dat was voor haar een bevestiging, voor mij een bemoediging. Je verstaat Gods stem. En bij jou met heb ik het volgens mij een keer gehad dat ik uh, wakker werd met het, met, drie broden, met het verhaal van de broden en de vissen. En uh, uh, dat ik dat met je gedeeld heb, dat ik zei van joh, ik zie dit voor me. En dat het gewoon een woord was wat jij, waar jij in je stille tijd uh, mee bezig was geweest. En dat ik dacht, ja, moet ik dit nou moet ik dit nou echt delen? En dat je me op de conferentie of op een, op een dag liet zien van, kijk, dit is waar ik mee bezig was uh, deze week. Dat had ik in die stille tijd gedaan. En uh, voor jou een bevestiging, dat God je daar echt iets door wil, uh, wil vertellen. Maar voor mij ook een bevestiging, hé, hey, ik. Ik, dit is dus echt hoe de heilige, dit is de klank dus van de heilige geest. Dus door uit te stappen en die bevestiging ook te krijgen, um, ga je ook nog meer Godstem leren verstaan. Want je, je hoort, je, je merkt dus, het, het is wel degelijk uh, uh, kloppend. En, en,
0: uh, ik, ik neem aan dat er mensen zijn die of kijken en zij zeggen, hey, ik, ik wil graag hierin groeien, ik wil ook leren Godstem verstaan en zien en profiteren. Uh, wat zou jij aan hen aanraden om te doen?
1: Nou ja, ik zeg eigenlijk, is mijn principe... Weet je, geloof, laat je dopen en volg RUA. Uh, dat is eigenlijk hoe ik denk dat het zou moeten. Uh, omdat ik merk, en, en als je nog niet gedoopt bent, dan kan je ook RUA volgen. Het is geen, het is geen wet. Maar wat ik mooi vind aan uh, waarom, wat, wat je bij RUA leert... en wat je dan dus in de praktijk kan gaan brengen... zeker bij RUA 1, leer je gewoon al heel simpel... Uh, om je mond te gaan openen aan de hand van een springplank. Dus bijvoorbeeld door even aan de hand van een voorwerp te zeggen. Ik vergeet nooit dat met mij belde in een overleg. Ik zat in een vergadering, dan ben ik best wel hier bezig. En hij zei, ik heb nu een woord, uh, of heb je nu een woord voor een vriend van mij? Geen idee wie die vriend was. Ik liep op een gang waar ik echt niet over geloof kon praten. En ik loop een magazijn in. En ik denk, oké, okay, heilige geest, dan moet u me nu een voorwerp... ...tonen waar ik aan de hand van kan gaan profiteren... ...want ik, mijn hoofd gaat het nu echt niet doen. En ik zie een schrijfblok liggen... ...en ik begin... ...oké, okay, dan gaat u aan de hand van het schrijfblok iets vertellen tot deze man... ...en ik open mijn mond en ik begin over het, schrijfblad, of het schrijfblok... ...en de Heilige Geest vult gewoon je mond... ...en het bleek precies te kloppen bij die man... ...en dan gaat het niet omdat mijn verhaal klopt... ...maar de springplank van zo'n uh, zo schrijfblok... ...en het geloof dat de Heilige Geest je mond vult... Dat is eigenlijk gewoon het principe waar het mee begint. En door dat te doen en dan te merken dat het klopt, word je bekrachtigd en bevestigd dat je wel degelijk de stem van God kan verstaan en kan spreken. Zelfs als je hem nog niet verstaan hebt, kun je hem al spreken. En uh, ik denk dat dat een kwestie is van doen. Dus ik moedig je aan, omdat als je niet in een veilige omgeving zit waar dat kan, en ook als je het wel zit en je hebt verlangen om dat gewoon ook begeleid te doen, weet je, gaat ook... Doe, doe echt Roa 1, in ieder geval op zijn minst, gewoon om te oefenen als een opstapje en blijf het daarna gewoon doen. Zoek mensen op in je omgeving waar je dit mee mag oefenen.
0: Nou, Het is, het is leuk dat jij het zegt en ik mag ook gewoon aanvullen dat dat een hele goede vriend van mij is, die ook een voorganger is van een kerk. Uh, en ik zeg al jaren tegen hem, je moet schrijven, je moet schrijven, je moet schrijven, want hij, hij kan heel goed praten en communiceren en ook schrijven. En dan uh, ja, bel ik jou en jij springt in een bezemkaast en dan begin jij te uh, zeggen, ik, ik ervaar dat de heer zegt, je moet schrijven. Dus dat is, dat is heel mooi um, en, en hartstikke leuk. Um, en je hebt over Ruach 1 gesproken. Uh, wat valt je op bij, bij bijvoorbeeld uh, Ruach niveau 2? Wat heb je daar geleerd?
1: Nou, wat ik echt indrukwekkend vond voor mij was tongentaal echt een, een dingetje. Ik kom natuurlijk uit een traditionele kerk en ik spreek echt al jaren in tongen. Maar ik vond het altijd nog wel een beetje lastig. Want ik dacht, ja, er staat toch ook ergens dat je het niet dat het ter opbouw van jezelf is. En, en dat als je het in de gemeente doet, dat het vertaald moest worden, moet worden. En uh, voor mij was het altijd iets waarvan ik dacht, dat is zo'n stemmetje wat ergens nog een beetje zat te zeuren. En door RUA 2 te doen, viel dat stemmetje weg. Want ik dacht, we kunnen allemaal vertalen. Als wij aan de heilige geest vragen, wat spreekt iemand? Ik heb daar echt ontdekt uh, hoe, hoe dat stukje werkt. Voor mij was dat echt een enorme eye opener En ook hoe krachtig tongentaal werkt. Tuurlijk is RUA 2 ook een stukje identiteit. Maar voor mij persoonlijk... Sprak, is dat er echt bij, voor, dat was voor mij al iets bekender. Dus voor, wat er voor mij echt uitgesprongen is bij Rua 2... is die tongentaal spreken en dat gaan vertalen en uitleggen. Dat, dat is mij zo bijgebleven bij Rua 2... dat ik echt denk, ja, dat zou ik iedereen ook gunnen.
0: Hé, hey, en uh, we zijn nu bij 2 en bij niveau 3. Wat heb je geleerd? Wat heb je ervaren?
1: Ja, wat ik, wat, wat ik heel bijzonder vond aan Rua 3... Is de, voor mij was het verlangen. Ik wilde nooit over dromen nadenken. Want ik dacht altijd. Ik ben al zo druk overdag. Gun me alsjeblieft die rust s'nachts. Ik hoef niet ook dan nog dromen te dromen. Eigenlijk een beetje foute gedachte. Maar hoeveel kracht er ligt in de dromen. Eh, dat vond ik echt heel bijzonder. En, en het frappante was. Toen ik Roea 3 was, uh, aan het volgen was. Vanaf dat moment kom, komen er elke keer mensen op mijn pad. Die zeggen. Ja, dit kan je ook dromen uitleggen. En dan denk ik. We kunnen het allemaal, maar Rua 3 heeft me zo geholpen om ook symboliek in beelden eh, te kunnen uitleggen, maar ook in dromen, om dromen te kunnen vertalen, zowel op een profetische manier als op een bijbelse manier, eh, dat ik denk, weet je, God heeft gewoon ook nog verschillende manieren waarop hij onze dromen eh, eh, wil duidelijk maken en wil laten interpreteren. En dat vond ik een heel mooi voorbeeld van een vriendin van mij, die heeft ook Rua 3 gevolgd. En die vroeg aan mij om uitleg van een droom. En ik legde hem profetisch uit. En vervolgens belde ze met Jolanda Bel, die ook vaak Rua 3 geeft. Die ook het boekje heeft geschreven van Rua 3. En die gaf haar een hele mooie uitleg, ook aan de hand van haar boek. En de principes van, van de beelden die in die droom voorkwamen. En uh, dat was een hele mooie aanvulling op elkaar. En toen dacht ik, dat is nou precies wat Rua 3 leert. Weet je? je hebt verschillende manieren om die dromen uit te leggen, maar je krijgt handvaten om beelden te vertalen die God in een droom of in een beeld uh, tot mensen spreekt.
0: Prachtig. Nou, ik was niet van plan om uh, een samenvatting van de drie niveaus te doen, maar dat is uh, verrijkend en dat is mooi. <laughs> um, en en, en, en ik, ik wil even, even terug hier naartoe gaan. En dat is eigenlijk gewoon uh, toen je een kind was. Want Jezus zegt, je moet zoals een kind zijn om in Gods Koninkrijk te komen. En profetisch heeft heel veel te maken met, dat je gewoon kinderlijk geloof mag hebben. Uh, hoe, hoe, hoe kan je vergelijken jouw geloof als een kind van zes of zeven of wat dan ook. En van, van toen en nu. Hoe, is dat, uh, hoe heeft dat jou geholpen? Of hoe is dat verrijkend om te geloven als een kind?
1: Weet je, het neemt gewoon je drempels weg. Weet je, ik denk, wij denken nu veel te veel na. Als ik moet gaan bidden voor iemand die, die, die kanker heeft, dan uh, denk ik, ja, en wat is God nou niet geneest? Uh, terwijl mijn zoontje van, uh, van drie jaar oud toen, nu, nu is hij drie jaar ouder, die zag mijn dochter met extreme bloedneuzen. En die zegt, mam, dan moeten we ervoor bidden. En die legt zijn handje op de neus en die zegt in Jezus naam genezen. En vanaf dat moment heeft zij nooit meer een bloedneus gehad. En ik dacht, dat is nou precies het verschil tussen een kind die gewoon niet twijfelt, die gewoon zich overgeeft en zegt, maar zo simpel is het, het staat er toch, dus ik doe het gewoon. Die heeft niet de ballast van ongeloof, van negatieve ervaringen, van stukken die aan je identiteit zijn gaan kleven, die niet van God zijn. Die is zo dicht eigenlijk bij het vaderhart van God, omdat hij gewoon alle ballast vrij kan laten van twijfel, van negatieve ervaringen. Je zegt gewoon, heer, hier ben ik, u zegt het, dus ik ga het doen. En, en die vrijmoedigheid als een kind... ja, af en toe voel ik hem en dan geniet ik er heerlijk van... want dan voel ik me vrij en dan denk ik, dit is hoe we in de hemel gaan zijn. Dan geloven we gewoon zonder enige schroom. En uh, nou, nou heb ik echt geen gebrek aan geloof... en toch zou ik nog meer willen geloven als een kind. Want dan zou ik gewoon zonder enige twijfel, alles doen wat er in de Bijbel staat, zonder er ook nog maar een seconde over na te denken. En,
0: uh... Nou, dat is, dat is prachtig. En uh, aan die punt wil ik je vragen om, om te profiteren over iedereen die luistert en kijkt. En voordat uh, ik zeg dat woord profiteren, sommige mensen schrikken en denken, oh, ze gaat de toekomst voorspellen. Nee, eigenlijk profetie is namelijk mensen opbouwen, bemoedigen en troosten. is dus getuigen van Jezus. Eigenlijk profetie is een normaal onderdeel van gebed. Als we praten met God, dan gaat hij ook tegen ons praten. Dus uh, uh, wil jij alsjeblieft profiteren of bidden? Uh, gewoon uitspreken de woorden die jij gelooft die God wil zeggen... tegen de mensen die geloven of kijken. En trouwens, degene die geloven en kijken... ga niet meteen zeggen uh, met een kritische houding... maar open je hart als een kind. En uh, ontvang deze woorden van leven... en laat ze echt tot je hart en je gedachten komen... Uh, alsof ze zelf van, van Jezus Christus aan het komen was. Want ja, Jezus leeft en woont ook in je ditje. Dus je ditje. Wat, wat, wat wil je gewoon uitspreken over de mensen die horen, die luisteren en die kijken?
1: Nou weet je, eigenlijk wil ik jullie nu gewoon als eerste vragen op de plek waar je ook bent. Behalve als je in de auto zit en achter het stuur loopt of op straat loopt. Maar als je zit en de gelegenheid bent. Zou ik je eigenlijk willen vragen om gewoon op dit moment je ogen te sluiten. En... Uh... Ik zou je eigenlijk gewoon uit willen nodigen om op dit moment terug te gaan naar een situatie dat je zeven jaar oud was. En um, ik wil je vragen om naar een situatie te gaan waarvan je echt denkt, dat was nou symbool voor wie ik was als kind. En dan wil ik je nu ook vragen om gewoon aan Jezus te vragen, heel simpel, en dat kan je gewoon in gedachten doen, om naast je te komen staan en te zeggen, Heer Jezus, waar was u? Op dit moment in mijn leven, wilt u me dat laten zien? En dan wil ik opnieuw aan je vragen, om aan Jezus te vragen, wat zou u nu tegen mij willen zeggen? In dit moment. En dan geloof ik echt dat je nu ook aan Jezus mag vragen en welke belofte heeft hij daar eigenlijk al op mijn leven gelegd waar ik me niet bewust van was. En ik geloof dat, weet je, ik, ik ben ervan overtuigd dat Jezus op dit moment echt met jullie gesproken heeft. Maar ik geloof ook dat hij tegen jullie wil zeggen, weet je, als zevenjarig kind, je was niet te jong. De dingen die je zag, heb je goed gezien. En de dingen die je voelde, dat waren emoties die terecht waren. En ik ben erbij geweest, maar besef ook dat ik je niet voor niks meeneem naar het getal zeven. Omdat zeven het getal is van de volheid. En zeven is niet een getal van tekort, het is niet een getal van nog maar zeven. Zeven is een getal van de volheid wat ik als een cyclus terug wil laten komen in jullie leven. Elke zeven jaar opnieuw zal je gewoon je mogen beseffen dat, het staat ook ergens in de Bijbel, uh, maar ik ben nog zo jong, maar dat, dat God tegen je zegt nee, want zeven is het getal van de volheid en dat vermenigvuldig ik in je leven met een veelvoud. En dan ben je niet te jong, niet als zevenjarige, niet als 14-jarige, niet als 21-jarige en ook niet als 70-jarige. Het is goed. En ik ga je meenemen door de situaties en ik ga me openbaren. En elke keer mag je teruggaan naar de belofte van die 7 en zeggen welke belofte wil ik daaraan toevoegen. En God gaat jullie laten zien dat hij die beloftes die hij als zevenjarige op jullie leven heeft gelegd ook gaat vermenigvuldigen. En dat hij die terug gaat laten komen in een veelvoud, maar ook met toevoegingen. En um, nou ja, daarmee wil ik jullie echt zegenen. Dat ik denk de beloftes die op jullie leven gelegd zijn... dat God die opnieuw naar boven gaat halen... en ook gewoon gaat bekrachtigen in jullie levens... Dus gaat toevoegen en gaat vermenigvuldigen. Dus um, het wordt een mooie tijd. Daarmee wil ik jullie echt zegenen.
0: Ja, en ik wil gewoon toevoegen... alles wat God heeft aan je gegeven... alles wat Hij heeft aan je beloofd... dat Hij dat jij het pakt. En een van die dingen wat de Bijbel zegt is... Je na naast, streven naar de gaven van de geest, vooral naar die van de profetie. En als jij hier meer wil groeien, nodigen we je uit om, om bij ons roer te komen. Er zijn ook andere bedieningen, andere goede kerken, andere plekken waar je niet hier kan leren. Maar wij hier in Nederland hebben een, een nieuwe generatie van profeten van liefde. Volg met Gods woord en zijn genaren. Om mensen te laten zien dat God bestaat en dat hij uh, een toekomst en een plan voor ze heeft. In een tijd waar er zoveel duisternis en hopeloosheid is, willen wij echt bakkens van licht mogen zijn die zijn licht kunnen verspreiden. Dus we zeggen jullie. En ja, uh, yeah, ditje. ik wil je echt bedanken. Uh, je bent onze profeet uit Zeeland, dus halleluja, geweldig. Uh, is er nog één laatste woord wat je wil zeggen voordat wij deze podcast, voordat wij deze video eindigen vanavond?
1: Ja, wat ik echt nog heel graag wil toevoegen is, weet je, profiteren is niet anders dan Gods stem verstaan, En dat is voor iedereen weggelegd. Of je nou in de gereformeerde gemeente zit, in de Pinkse gemeente, niet naar een kerk gaat, of alles wat ertussenin zit, God spreekt altijd. En maak profiteren niet iets heiligs van een van de vijf, van de vijf bedieningen of, van, of van, de, van hoeveel bedieningen je er ook aan wil koppelen. Gods stem verstaan is gewoon relatie hebben met God. En dat wil hij niet met, met alleen maar oudsten of ouderlingen of, of voorgangers. Dat wil hij met iedereen. En uh, uh, profiteren is niet anders dan dat. Gods stem verstaan. En. Uh,
0: en ik uh, zeg altijd dat een profeet is een vriend of een vriendin van God. En Jidditche, zij is een van de profeten die God heeft aan ons gegeven. Dus dank je wel voor je tijd en aandacht. Uh, en uh, ja, ik zie je trouwens op uh, 6, 7, 8 januari. We gaan een uh, conferentie doen in Gertarenberg. Uh, Prophetic Explosion Conference. Uh, voor degenen die nog erbij willen zijn, kun je nog aanmelden. is nog plek. Uh, nu dus... Uh, ja, ik zie je dan en uh, dank je wel. Fijne avond.
1: Yes, zelden.